0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Eu sou Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E vou estar com vocês na edição do Fora da Curva, que é transmitido ao vivo, diretamente do Skype para a rádio. Março de 2023. Cinco anos depois, o assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL do Rio de Janeiro e do funcionário do seu gabinete, Anderson Gomes, segue em investigação. Marielle, mulher negra de esquerda, bissexual, mãe, levou quatro tiros e o motorista Anderson Gomes, três. Ambos morreram na hora. Um ano depois, a polícia prendeu dois acusados de executar o um crime. O policial militar reformado, Rony Lessa, e o ex-policial militar, Elcio de Queiroz. A polícia também alega que eles teriam envolvimento com milícias. Mas até agora, a sociedade brasileira e o Fora da Curva querem saber... Quem mandou matar? Marielle Franco e Anderson Gomes. Estamos com a representante da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, Luísa Carolina, que é integrante do PSOL, que é mãe de Isabela e também assessora parlamentar. A gente agradece a sua participação, Luísa Carolina.
0: Bom dia para a gente. Espero que a gente faça um debate muito rico. E estou aqui à disposição, viu?
1: E a gente também recebe a professora da Faculdade de Direito do Recife, da nossa Universidade Federal de Pernambuco, Ciane Sueli das Neves. Ciane, é um prazer estar com você novamente no Fora da Curva.
2: Olá, Ana. Olá, ouvintes da, do programa Fora da Curva. É, reitero que o prazer é meu, mas ainda em dividir esse espaço hoje com Luísa e Carolina, que é uma pessoa que tem trazido contribuições para a política local e para a política nacional também. Espero que a gente consiga fazer um bom diálogo hoje.
1: Então, Ciane, quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes?
2: É, essa é uma pergunta que tem ecoado na sociedade brasileira desde o dia que Marielle tem a sua vida ceifada, né, a gente não tem, da, da perspectiva concreta, a gente não tem como dizer ainda quem mandou matar, não tem com, como dizer quem é o mandante material, porque as investigações não avançam apesar de cinco anos do ocorrido, não avançam o suficiente para poder trazer uma resposta elucidativa para a sociedade. Então, dizer que quem matou Marielle foi o racismo, o machismo e a LGBTfobia do Estado e da sociedade brasileiros, é muito pouco, porque a gente sabe que mulheres, mulheres negras, né, pessoas negras e pessoas LGBTI é que a mais são pessoas, são um alvo constante do genocídio do Estado brasileiro. Quando elas acumulam todas essas identidades né, em um único corpo, elas vão demonstrar uma condição de vulnerabilidade ainda maior. Marielle, além de congregar todas essas representatividades, digamos assim, Além de tudo, não só o seu corpo político, mas a sua função política e a sua postura de enfrentamento ao racismo e ao projeto de genocida do Brasil causava incômodo muito grande em diversos setores que queriam manter a continuidade da, das opressões né, vigentes nessa sociedade. Então, a gente pode dizer que há um, uma articulação aí dos... É, opressores históricos, né, dos sistemas de opressão da sociedade brasileira para mandar matar Marielle, mas é obviamente que ela é manda que eles mandam matar a partir da mão e da ordem dada por alguém que a gente só vai conseguir identificar no momento em que essas investigações forem concluídas com os devidos responsáveis apontados para que eles possam responder perante a sociedade, perante o Estado quem e por que eles mataram Marielle Franco.
1: Luísa, quem mandou matar Marielle Franco e Anderson?
0: Bom, Ana, Ciane, aproveitar também para dar um bom dia a todo mundo que está nos ouvindo agora. Bom, a professora Ciane, ela já traz uma introdução muito importante, né? que infelizmente da perspectiva legal, jurídica, a gente não tem ainda esse nome, essa pessoa. Mas a gente tem uma compreensão de que o assassinato de uma parlamentar, da forma violenta como se dá, ela também tem uma responsabilidade de uma disputa política que está se dada, sobretudo naquele território do Rio de Janeiro. Não à toa que quem estava envolvido hoje, já declarado com a morte de Marielle, tem relação com a estrutura de milícia, de uma disputa do Estado que era combatido, inclusive, pela parlamentar enquanto em vida. Então, a gente sabe que dizer que, infelizmente, a gente não tem esse nome desse mandante, também é algo sintomático para, hoje, a situação das mulheres negras na política. Então, a gente viu que foi totalmente... O processo de investigação do caso Marielle ele foi totalmente teve diversas intervenções que impediram que ele avance na perspectiva legal, tanto é que agora está se tendo uma interferência federal no caso, para que se agilize, para que se compreenda mais rápido quais foram as razões que levaram a esse assassinato brutal de uma parlamentar eleita.
1: Marielle foi eleita vereadora em 2017 pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, em sua carreira política, ela foi reconhecida, inclusive internacionalmente, por organizações como a Anistia Internacional, pela formulação de projetos de leis e pautas em defesa das populações negras, das populações periféricas, dos territórios e dos direitos das, po das populações LGBTQIA+. E mulheres pretas e faveladas. O que Marielle representava, Cianes? Na verdade, o que Marielle representa.
2: No dia que Marielle, que chegou a nós a notícia do assassinato de Marielle, em que a referência era de que tinham sido quatro tiros disparados na cabeça, a época eu eu comentei, eu estava no espaço, e à época eu comentei com as pessoas que estavam presentes, e permaneço tendo essa, essa é, opinião, de que os quatro tiros dados na cabeça de Marielle são um recado muito bem dado para o que ela representava naquele momento. Era uma mulher negra, favelada, periférica, é, bissexual, né, que estava nesse lugar, e esses quatro tiros que são dados são quatro tiros para atingir diretamente esses públicos que Marielle representa diretamente na sua, na sua composição, física e política está naquele lugar, né, é um, um, são quatro tiros dados contra as mulheres negras, contra as mulheres, contra as pessoas LGBT e contra é, é, as pessoas faveladas desse país, mas isso diz muito para mim também que é o atingir a cabeça também tem um outro significado, não é só pela intenção de matar diretamente, eu sou de uma tradição, eu eu sou, eu sou, Candomblessista, né? E na minha na minha forma de vida, na nossa tradição, nós entendemos que a cabeça é o que guia a nossa existência no mundo e é o que e é o que nos orienta. Acertar a cabeça de Marielle implicava não só em matar a Marielle fisicamente, mas na tentativa de acertar o direcionamento que essas categorias poderiam ter na luta política, nessa luta que é uma disputa travada, como Luísa Carolina bem lembra aqui, e é uma disputa travada por um outro projeto de sociedade de Estado em que nós não sejamos cotidianamente alvo dessa violência genocida que está caracterizada. Então, a tentativa né de acabar com Marielle, obviamente, faz dela, um lega, tra, deixa o legado dela para gente como referência, faz dela uma das nossas maiores referências, na atualidade e nos impulsiona o seu exemplo, o seu estar, né a sua combatividade no mundo, nos impulsiona a buscar outros caminhos diferentes daqueles que nos são apontados como naturalizados pela violência genocida. Acho que ela traz essa representação, ela é uma representação de luta e de resistência, mas também de capacidade das mulheres negras, sobretudo, de se reorganizarem diante da situação da, luta, da, da dor, né, da dor e de uma tentativa de morte física que orienta a luta política para se refazer nesse contexto. e acho que quando é, Marielle ressurge a partir dessa luta, ela diz que esse é o caminho, como ela mesma disse na tribuna, não serei interrompida e apesar de terem tentado tirar a vida física dela, não conseguiram interrompê-la, porque Marielle é muito mais do que um corpo físico. Ela hoje poderia se dizer que ela está dentre de nós na referência, no lugar de uma referência ancestral, né? assim como tantas outras que foram e que é, figuram para nós como sementes, como possibilidades de se multiplicarem por todos os lugares por onde nós caminhemos.
1: Luísa... É, para você e para o seu partido, o que Marielle representa. Na verdade, é, eu percebo, quando o Luciane fala, pensando sobre esse crime, que foi uma execução, foi um crime de ódio. E, na minha concepção, é, a responsabilização sobre quem executou e quem mandou tem que levar em consideração que foi um crime de ódio, uma execução. Mas o que representa Marielle para o partido, para o pessoal
0: Bom, Ana, é, queria começar pegando o finalzinho da fala de Ciane, quando ela traz Marielle como uma referência ancestral. Eu sou uma mulher jovem, sou uma mulher negra, vinda da periferia, sou mãe, sou uma mulher lésbica, então eu tenho dentro da minha subjetividade, uma aproximação muito grande com a figura de Marielle, com o ser de Marielle no mundo. Então, para mim, hoje, Marielle é uma referência ancestral, é uma referência de que mulheres como eu e como tantas outras, que trazem no seu corpo essas vivências e essas narrativas, elas podem alcançar outros espaços, podem ocupar espaços de poder, podem ser referências na política, ser referências na academia, como a nossa professora Ciane, ser referências nas diversas áreas da comunicação, como é você, Ana Veloso. Então, ela deixa um legado de possibilidade, apesar da dor de que a gente construiu esse legado. Né? Então, para o pessoal Marielle já representava uma grande liderança que se configurava a nível nacional. Não à toa, hoje, nas diversas regiões do país, se reivindicam a memória de Marielle, se reivindicam a história de Marielle e se reivindica a justiça por Marielle e Anderson por entender que se construía no país uma liderança em ascensão, que tinha capacidade técnica, porque se fala muito da Marielle nessa figura da periferia e esquece do legado acadêmico da Marielle, que tinha uma produção totalmente voltada para esses confrontos dentro das comunidades, sobretudo no Rio de Janeiro, o próprio processo de UPP né, que se deu lá no Rio, que intensificou o processo das milícias armadas nas comunidades de periferia do Rio de Janeiro. Tem o um legado da Marielle, que estava envolvida dentro da política, foi assessora parlamentar, é, que montou um grande coletivo, que teve capacidade de levar uma cria da maré para ser uma das variadoras mais votadas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E tem o um legado daquela mulher que, constru, que conseguia construir política através do diálogo, que olhava pelas vítimas do Estado, mas não só as vítimas das mortes policiais, também pela vida daqueles policiais que passam por diversos abusos, que têm diversos processos de adoecimento mental, é, psicológico, por causa do próprio sistema é, prisional e de polícia brasileiro. Então, Marielle, para a gente... Era o futuro da política brasileira, era aquilo que a gente queria que tivesse nos espaços de poder, nos espaços de decisão. Tanto é que, para o nosso partido hoje, a gente tem, é, enquanto Marielle, diversas ações que transformam a vida política do próprio partido como uma resolução interna que, antes de ser obrigatório, né? que garantia a distribuição de recursos para mulheres negras de forma mais é, igualitária, para a população LGBT, como forma também de se ampliar a participação política desses corpos nos diversos espaços de poder. Então, falar do que representa Marielle é a gente conseguir tirar essa visão que se colocam dela, sobretudo pelo, pelo conservadorismo, pela essa disputa política que se tem e conseguir olhar para uma mulher que tem uma diversidade de, de competências enorme e que deixa um legado muito bonito e muito forte para nós que ficamos aqui.
1: A gente tem aqui uma pergunta da Cris Nascimento, Odessi. Querida Cris, um abraço, um beijo. Obrigada pela pergunta. Bom dia, vocês acreditam que teremos essa resposta em breve? A resposta sobre quem mandou matar Marielle, Ciane?
2: É, Eu acho que a gente... É, a gente tem trabalhado no sentido da, da pressão para isso, né? Dizer que acredita ou não, sim, é eu diria que não é uma resposta simples porque a gente tá lidando com um contexto que tá que tá colocado que existem interesses e existe uma tradição do Estado brasileiro em não se solucionar crimes emblemáticos né e aí a gente acho que o nosso papel hoje enquanto sociedade civil o nosso papel enquanto mulheres negras é pressionar o governo Lula para que o crime de Marielle seja solucionado e não se transforme em mais um crime é, sem solução, como tantos outros que contam na história. Né? Agora sim, pensando a partir desse lugar das elucidações que precisam ser trazidas, de entender quem mandou, por que mandou, quais eram os interesses que estavam envolvidos e que permanecem, envolvidos, porque no momento em que se manda matar, mas não se chega a elucidação nas investigações e se criam é, empecilhos o tempo inteiro, né, interrupções é, tentativas de obstruções que vão sendo que vão é, ocorrendo no, ao longo do processo como a gente vai vendo, a gente percebe que existe um interesse aí que não era só matar a Marielle, mas é um interesse que não é se descobrir quem foi quem mandou fazer né? quem mandou matar, e esse interesse de não se descobrir quem mandou matar é porque pode ser que tenha jo é, interesses muito poderosos envolvidos nesse jogo aí, isso precisa ser elucidado, precisa ser elucidado porque é crucial para a democracia, né? essa democracia que tanto falamos e que tanto defendemos nesse sentido, é imprescindível para que se uma, so uma sociedade seja efetivamente democrática, a gente tenha a elucidação de quais as razões que motivam um crime tão brutal contra uma parlamentar com o significado que Marielle tinha, e isso vai impactar em várias outras, vários outros encaminhamentos da sociedade brasileira. Porque se se é capaz de fazer o que se fez com Marielle e não se avançam nas investigações, o que, é que a gente pode pensar a respeito dos outros corpos negros colocados nessa, na vala, né? colocados na vala e jogados no esquecimento sem a gente saber quais foram as motivações que levaram ao índice de morte e de assassinatos em que essas pessoas é, tombam como vítimas. Então, assim, é importante que a gente consiga descobrir, é importante também para dizer, principalmente para as mulheres negras, de que é possível é, participar da política, da vida política institucional sem ter colocado em risco as suas existências. Isso é necessário. E aí eu acho que o papel da sociedade civil hoje é pressionar o governo Lula para que ele cumpra o compromisso de que ele honre o compromisso de que ele assumiu perante a sociedade e perante a família de Marielle, de que descobriria quem mandou matar Marielle e elucidaria esse crime. Isso é um compromisso assumido por ele, juntamente com o seu ministro da Justiça, Flávio Dino, e que precisa ser honrado perante a sociedade brasileira, sim. Diante, mesmo com todas as dificuldades, né, e todos os empecilhos que vão sendo criados para que não se chegue à elucidação desse caso. Mas é preciso que se faça, e penso que o nosso papel é esse, o de pressionar. Agora, daí, a dizer se vamos conseguir elucidar ou não, é, eu não, não tenho como responder nesse sentido, eu sei quando, quando Cris pergunta, não é uma, uma pergunta despolitizada nem capciosa, mas acho que é nesse sentido de que nós precisamos pressionar sim o Estado para que haja uma resposta e que não se caia no esquecimento como tantos outros crimes que nós temos notícia e que terminam figurando como crimes impossíveis de, é, é, ocorridos no, no Estado brasileiro.
1: Eu penso que ao longo da semana a gente viu que várias manifestações no Brasil todo, até fora do país, exigindo é, a celeridade né, nas investigações, exigindo é, que o Estado brasileiro diga quem foi que mandou matar, quantas pessoas foram, se foi um grupo, e também cerimônias também no Congresso Nacional, é, dentro dos espaços de poder, com a participação, inclusive, de parlamentares do, do partido, de vários partidos, a presença da, da, da deputada Dani Portela, do Pernambuco, lá, fazendo uma representação, se colocando publicamente, dentre outras parlamentares que lá estavam. É, você, cons você consegue perceber, Luísa, que essas mobilizações, né, que muitas delas estão sendo inclusive impulsionadas pelo próprio pessoal e por outros partidos que são da, da progressistas brasileiros, essas manifestações vão né,
0: fazer com que essa resposta
1: apareça em breve?
0: Ana, é, primeiro dizer que, reforçando o que Siane colocou, de um compromisso hoje do atual governo federal com o cumprimento, é, com a investigação né, e chegar ao mandante desse crime. É importante dizer isso porque, infelizmente, no ano de assassinato de Marielle, foi eleito um governo no Brasil que, publicamente, se colocava contrário não só ideologicamente às pautas de Marielle, mas fazendo questão de enfatizando que sua vida não merecia todo esse apelo, esse clamor social, essas mobilizações para que esse crime ele fosse é, de fato desvendado e que o mandante fosse responsabilizado. Então Hoje, a posição do, ministério, do ministro da Justiça, na pessoa do Flávio Dino, a questão de, da interferência federal no caso, nos faz ter mais esperança, cinco anos após esse crime, que a gente possa chegar, de fato, ao mandante do crime, até para que seja elucidado para a população brasileira o que, de fato, levou a se tirar a vida de uma mulher negra parlamentar eleita. Porque, por mais que a gente saiba que é, tem, um, como a professora Ciane colocou, a interferência do racismo estrutural, do patriarcado, alguém opera isso e, e tira a vida dessa parlamentar. E a população ela também tem o direito de entender o que é que se está em jogo quando se morre uma parlamentar do jeito que morreu Marielle. É, sobre as mobilizações... Desde que o crime ele foi consumado, é, o nosso partido ele leva com muita responsabilidade, inclusive, para que isso não seja transformado numa pauta meramente política de um uso de uma imagem, mas para que seja demonstrado de fato a importância que se tinha a Marielle e porque é importante para o cenário brasileiro se reconhecer esse crime, o que leva a esse crime. Então o pessoal ele tem feito diversas mobilizações durante no longo desses cinco anos. Nós vimos a partir da família com a agora a ministra da igualdade Racial Racial Aniele Franco, irmã da Marielle, a, o surgimento do Instituto Marielle Franco que tem aportado diversos projetos de lei, projetos sociais, é, pesquisas que falam sobre o risco que as mulheres correm hoje é, ao se colocar nesse lugar de parlamentar. Recentemente, no último dia 14, como a Ana bem colocou, foram diversas mobilizações aqui no estado de Pernambuco, Ana, só trazendo para você, é, na Câmara Municipal do Recife, através... Da mandata coletiva das vereadoras pretas juntas, foi feita uma sessão solene, muito mobilizada. A Setorial de Mulheres do Pessoal fez um ato público em frente à Câmara, cobrando resposta. A deputada estadual Dani Portela foi à tribuna, fez um discurso que, infelizmente, foi aparteado por deputados do campo é, conservador, tentando minimizar esse crime tentando questionar se de fato Marielle representa as mulheres brasileiras e foi foi também um ato simbólico de entrega de girassóis girassóis que eram o grande símbolo que representava a Marielle Franco né que tem uma frase que a deputada Dani Portela sempre coloca que vem inspirada da da Marielle que é que se pode arrancar uma duas ou três flores do nosso jardim, mas jamais vão deter a nossa primavera. né? Então, para o pessoal hoje, com essa interferência do governo federal, se abre, claro, uma expectativa, uma esperança que, de fato, esse caso seja levado da seriedade que ele merece, com o compromisso que ele merece, para que a gente venha solucionar esse caso. De fato, não posso dizer aqui se vai, se está perto, se está longe, como está como o andamento dessas investigações, porque é muita coisa sigilosa, porque é muita coisa dependia do governo do Rio de Janeiro, através da Polícia Civil, e a gente sabe que não foi. O é, um processo teve suas implicações e ele não correu da forma que deveria. Mas estou esperançosa é, para responder sua pergunta e a pergunta da Cris aqui.
1: É, a Cris, ela agradece.
0: De certa forma, ela diz, né de certa forma
1: a solução desse crime nos ajudará a voltar a acreditar que haverá justiça pelas vidas negras ceifadas, pelo racismo, sexismo, LGBT, fobias. E no Fala da Curva de hoje, a gente está querendo saber quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Estamos com a Luísa Carolina, que é integrante... Do, da Rede de Mulheres Negras, que é ativista da rede, que é mãe de Isabela, que é integrante do PSOL, assessora parlamentar. E estamos também com a professora da Faculdade de Direito do Recife, da nossa UFPE, a nossa querida Ciane. E aí a gente tem uma pergunta, uma questão, um comentário que dialoga também com a pergunta que a gente fez que a gente elaborou aqui fazendo essa análise desse, desse contexto do assassinato da Marielle do Anderson e desse contexto político, né? A irmã de Marielle Franco, a Anielle Franco, ela é ministra da Igualdade Racial e ela fez uma série de publicações sobre esse caso nos seus, nas suas redes sociais no Twitter. Ela diz assim, meia década, Mari. Já se passaram cinco anos desde que nos tiraram você e Anderson. Cinco anos de saudade, de luta, de busca por justiça sobre um crime político que ecoa o mundo afora. E uma mulher negra, mãe bissexual, defensora dos direitos humanos, que foi brutalmente assassinada. Ela postou nas suas redes sociais. E aí, a questão da Angela Cristina Simões. Bom dia, Angela. Obrigada pela sua participação no nosso programa da Cuba. Um beijo... Como a atuação de Anielle Franco na política tem influenciado ou pode influenciar na resolução
2: do caso Marielle
1: Ziani, como é que você observa essa questão?
2: A despeito das competências técnicas e políticas da ministra, né? Não vou colocar isso em cheque, até porque isso foi alvo de muitos ataques a ela e ao governo logo no, no início, né, da quando da decisão do presidente Lula mas penso que a escolha pela Aniele Franco como ministra da igualdade racial, volto a dizer, a despeito de suas competências técnica e política, é tem um simbolismo grande, inclusive para os assassinos de Marielle Franco, né? Como a gente costuma dizer popularmente, isso pode ser um bom recado dado a eles. Mas é, a gente precisa lembrar que a ministra e, estando nesse lugar de um cargo de confiança da presidência da República, não poderá utilizar-se da sua função, né, da sua prerrogativa de função, para exigir tratamento especial ao caso, porque isso aí faria com que ela incorresse em atos atentatórios ao pacto democrático, dentre eles a possível improbidade administrativa. Embora, né, embora saibamos desse, desse impedimento legal, penso que o fato de ela, tá, de ela ser ministra do atual governo e quando esse governo assume o compromisso de elucidar o assassinato de Marielle, diz muito da perspectiva simbólica e do observar que não se está falando mais uma vez apenas de mais um assassinato, de uma mulher negra que ocorreu né, no campo da, da sociedade brasileira, mas é o assassinato de uma parlamentar eleita que tinha possibilidade de ampliar os voos de sua atuação e que hoje figura como uma parlamentar eleita ministra, é, irmã de uma ministra de Estado que tem como um dos principais propósitos é, descobrir né, os motivos e o mandante do assassinato de sua irmã. Não acredito que ela vai influenciar politicamente, não, não posso dizer isso, inclusive, né, porque estaria incorrendo em afirmações falsas e, e, de certo modo, de irresponsabilidade, tanto com o andamento da, da função né, do Estado, do papel da administração pública, quanto com é, desrespeito ao devido processo legal. Eu acho que o que a ministra pode é, influenciar de forma bastante positiva né? o fato dela ser ministra é só pelo fato de ser ministra respeitar os passos legais que precisam ser dados no âmbito das investigações, na instalação, no desenrolar do processo e não fazer interferências externas como nós temos notícias do que ocorreu nos últimos cinco anos. né? E aí isso, por sua vez já é bastante significativo, porque o que os meios de comunicação mostram e o que os registros nos, no processo, né, nos autos de investigação do, do assassinato de Marielle e Anderson, nos deixam muito explícitos é que durante esses cinco anos o processo sofreu interferência. O processo sofre interferência no momento em que nós temos quatro trocas de promotoras que integram a força-tarefa da investigação. O Ministério Público é fiscal da lei, é defensor dos direitos difusos e coletivos, essa é a sua função constitucional. Né? A natureza constitucional do Ministério Público é de ser fiscal da lei e defensor dos direitos difusos e coletivos. Sendo fiscal da lei, o Ministério Público tem a obrigação de fiscalizar a ordem jurídica, e fiscalizar a ordem jurídica é também é, proceder a uma investigação correta num crime com essa complexidade e zelar pela continuidade e pela observância dos aspectos legais que são implicados aí. Então, isso, quando a gente se depara com uma situação em que existem quatro trocas de promotores no processo, tem alguma coisa muito grave aí. Quando a gente vai observar no âmbito da, da Polícia Civil, das investigações né, na Polícia Civil, foram cinco trocas de delegados. E as últimas promotoras que pediram para ser substituídas na força-tarefa ao fazerem é, a solicitação, alegaram interferências externas no processo. Então, diante de tudo isso, é preciso a gente observar aqui qual é o papel da ministra Aniele Franco, enquanto ministra, é, diretamente interessada na elucidação do assassinato de sua irmã, não fazer interferência externa, diferentemente do que vinha acontecendo nos cinco anos. E aí, não só eu estou dizendo que as interferências foram feitas, elas estão é, divulgadas, publicizadas em todos os meios de comunicação do país, que qualquer pessoa querendo pode levantar essas informações da forma mais simples possível, né? porque elas estão lá é, é, colocadas. Então, desse ponto de vista, eu penso que o papel da ministra hoje é esse, é compreender, né, enquanto ministra, compreender que existe uma institucionalidade que precisa conduzir esse processo juridicamente falando, Politicamente falando, eu penso que a sociedade civil deve continuar no seu posicionamento de pressão e tensionando o governo para que as investigações avancem cada vez mais, enquanto pessoa, né, enquanto, pessoa enquanto parente é, que teve a sua irmã assassinada por inércia do, é, é, do Estado brasileiro, ela tem todo o direito de provocar os órgãos públicos para que eles se manifestem e lhe disponibilizem as informações necessárias para que ela seja informada acerca do andamento das investigações do assassinato de Marielle. Mas enquanto ministra, especificamente, o papel dela é não fazer interferência externa no andamento do processo para que a gente não tenha, é, mais uma vez, a legitimação da violação do papel do Estado Democrático de Direito que é uma palavra mágica eu costumo dizer que é palavra mágica que são aquelas palavras que servem para tudo e para nada quando a gente está falando de certas situações principalmente né? Principalmente quando a gente fala de situações que afrontam a dignidade da pessoa negra nesse país
1: Luísa Carolina aqui a gente tem um comentário de João Adalto para Ciane dizendo que Ciane Bom dia, bom dia, João. Bom dia, maravilhosas. Comentário da maravilhosa Maria Conceição Costa, nossa querida colega. Ciane sempre precisa. Comentário de Maria, da Conce... Maria Conceição Costa. Então, Luísa, como é que você vê essa questão do papel? Né, essa pergunta é, da internauta: se a participação política da Aniele Franco pode, de alguma maneira, ajudar na elucidação do caso.
0: Bom, Ana, acredito que a professora Ciana ela é muito feliz quando ela traz aqui uma diferenciação muito importante entre o fato da Aniele ser ministra e o caso da Marielle Franco. É importante, inclusive, com muita responsabilidade, iniciar essa, essa fala aqui, dizendo que... Não, tem, não existe relação entre o caso Marielle e a indicação para a Aniele Franco para o Ministério da Igualdade Racial. É, digo isso porque, se a gente for pegar alguns comentários desonestos né, que tentam colocar no, em um campo diferente o caso da Marielle Franco, a gente teve diversos questionamentos à figura da Aniele enquanto ministra. E é importante que se diga isso é, publicamente um compromisso não só com a, com a ministra, mas com as mulheres negras desse país, que nós temos competência para ocupar esses espaços de poder, de decisão. Mas, se ter hoje oh, a Aniele num, num espaço tão importante quanto esse, eu acredito que a Siena é mais uma vez feliz quando ela fala de um recado que se é dado, de que não só para o, o mandante ou para o executor do crime da Marielle, mas para a mudança política em curso no nosso país. É, e isso impacta diretamente nas instituições, seja o Ministério Público, a Polícia Federal, a, de como isso é, agora tramita de uma outra forma. Então, para mim, essa é a principal, esse é o principal papel... Danielle da nesse lugar, quando se refere ao caso de sua irmã. Né? Da, da perspectiva jurídica, se está dado, a gente, o nosso compromisso não é criar uma narrativa política entre lados A e lado B para se justificar o crime da Marielle. A gente tem compromisso com a verdade. A gente quer que ele seja, de fato, é, resolvido, pra, como eu disse na minha fala anterior, para que, que se dê um retorno à sociedade civil do crime. As pessoas precisam entender que violência política de gênero ela tem é, suas implicações, tanto para a democracia, porque, quando se há violência política de gênero e de raça, a democracia é quem perde, quem perde é o, o Estado Democrático de Direito, mas também... Para a nossa sociedade, de que a gente precisa dar uma resposta legal e que de fato ela seja verdadeira com a população que tem cobrado o, a, o resultado desse crime, é então o que Luísa Carolina fala tem uma relação
1: fortíssima com essas questões aí dos casos de violência política de gênero, ataques cibernéticos, ofensas, ameaças veladas, tentativas de agressão, e até assassinatos, como o de Marielle Franco, estão atravessando a história das mulheres que estão no campo da política. Ainda somos poucas, se a gente for ver o, o resultado das últimas eleições, pouco mais de 10% do Congresso Nacional, é, mulheres, ah, nas câmaras, nas assembleias, mas nós estamos com os nossos corpos incomodando muito. E o Brasil precisa se conscientizar e sobre essas questões, sobre esses ataques. A gente tem percebido os ataques às mulheres também no campo da comunicação, comunicadoras, jornalistas, defensoras de direitos humanos. né? O que o Estado brasileiro precisa ah, fazer para enfrentar esses crimes, para enfrentar esses ataques, essa violência política de gênero que vem é, é, atravessando a vida das mulheres que estão na esfera pública, no campo público. Uma tentativa de intimidar as mulheres para que elas não se coloquem no mundo público, para que elas retrocedam. Né? Então, é, Ciane, o que que está faltando para o Estado brasileiro fazer para enfrentar realmente é, esses crimes, essa violência política de gênero, que ela está em explosão. Pernambuco é um dos estados onde as mulheres estão sendo assassinadas. Agora, em 2023, a gente tem vários crimes de ódio contra as mulheres, muitos casos de assassinato. O Fórum de Mulheres está aí fazendo a denúncia. A Rede de Mulheres Negras está em ação. 8 de março foi um dos, um dos temas
2: mais colocados. E o que é que o Estado tem que fazer? Então, Ana, Pernambuco, de novo, né, Nessa, nessas estatísticas, porque eu lembro que lá naquele período de 2000 a 2005, o Fórum de Mulheres de Pernambuco faz uma campanha bem combativa no âmbito dos assassinatos de mulheres. Até então, a gente não tinha a denominação do feminicídio, né, essa é uma, uma construção que vai sendo formatada pelo movimento feminista, e é por conta dessa capacidade de pressão do movimento feminista, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, que aí a gente tem como a primeira resposta a criação da Secretaria da Mulher. Aquela vem as coordenadorias e, e no âmbito dos municípios, e por fim a Secretaria da Mulher em 2007, que era uma conquista do movimento feminista. É, o que eu, eu penso particularmente, que a gente precisa compreender algumas questões que são colocadas, a primeira delas é que não adianta a gente apenas definir determinadas condutas como condutas criminosas e estabelecer penas é, para elas dentro de uma perspectiva de fortalecimento e energização do sistema de justiça criminal. Por questões muito simples, o sistema de justiça criminal é seletivo na sua, na sua essência, ele é criado para hierarquizar as pessoas, ele é criado para estabelecer a vítima ideal e o criminoso ideal, e o criminoso ideal numa sociedade que desumaniza pessoas negras tem o um endereço certo e ele tem um alvo nas costas, né? ele vai andar ali identificado como criminoso ideal nesse lugar. A vítima ideal, por sua vez, numa sociedade que hierarquiza pessoas, também vai estar nesse lugar. Então, mulheres negras são sempre desumanizadas pelo sistema de justiça criminal. E aí a gente tem a violência política caracterizada hoje como um crime, né, que vem sendo reconhecido pelo Estado, mas caracteriza criar o tipo penal não é suficiente porque a gente precisa de políticas públicas reais. Nós somos hoje produto de uma sociedade que sempre odiou as mulheres, que sempre odiou a população negra, que sempre odiou a população LGBTQIA+, mas que sofre um recrudescimento desse ódio de 2016 para cá. Né? Então, quando começam os ataques à presidenta Dilma, que é, decorre no seu impeachment, e, consequentemente, isso vai se agudizando e se chega nos últimos quatro anos de governo que nós tivemos, que, são que é um governo misógino, assumidamente misógino e que tem orgulho de dizer isso, e que cria uma política institucional que coloca as mulheres nesse lugar de vulnerabilização e de exposição a, a, aos ataques e à impunidade desses ataques e a não ter medidas reparadoras, a gente, óbvio, que vai ter um, um recrudescimento disso na mentalidade da sociedade. Então, a gente vai ter, hoje nós somos 18% do Congresso Nacional, né? As mulheres ocupam 18% das cadeiras do Congresso Nacional, o que é muito pouco do ponto de vista é, quantitativo e que se poderia dizer assim, ah, são 18%, então o índice de violência é maior. Não, porque quase 100% das violências praticadas contra políticos nesse país é contra as mulheres que estão na política institucional. E isso vai desde a quando o Nicolás, Nicolás Ferreira se veste naquela peruca e faz aquele episódio infame na Câmara dos Deputados para atacar as mulheres trans, ao assassinato de Marielle né? e, a, e as ameaças que vão passando para todas as outras parlamentares então, ah, então o Estado precisa primeiro assumir que ele se, consti se constitui pelo ódio às mulheres, historicamente pelo ódio às mulheres, pela violência contra as mulheres <coughs> desculpa e adotar políticas efetivas no sentido de que reconheça e respeite a nossa dignidade acima de qualquer coisa e a partir disso viabilizar outras políticas para garantir a participação das mulheres nos espaços e respeitar a nossa Estado e a nossa chegada nesses lugares e educar a sociedade para que se entenda que a misoginia não pode ser uma política de Estado nem de sociedade.
1: Pois é, Siane traz esse caso do parlamentar que se vestiu de mulher e foi ao plenário para ofender, atacar as parlamentares né, na sua dignidade humana, e a gente teve agora o caso do Marcos Feliciano, que questionou, inclusive, gente, ele colocou, não sei se se pode ser chamada de mulher, com a ministra Margarete Menezes, a ministra da cultura brasileira, depois da gente ter aquele discurso, lembra aqui a Carla Cotirene, lembra do discurso da intelectual abolicionista, só John Truth quando, em 1851, ela perguntou, e eu não sou uma mulher? Então, 1851, a mulher negra, abolicionista, é, ativista, fez essa pergunta. A pergunta ecoa até hoje, quando uma pessoa do, do campo político ofende uma mulher ministra, Margareta Menezes, perguntando, né, dizendo que não sabe se ela pode ser chamada de mulher. O que o Estado brasileiro tem que fazer para acabar com esse tipo de ataque às mulheres que estão na política, nas ruas, nos movimentos, é, na sua ação pública
0: legítima?
1: Luiza Carolina.
0: Ana, é sempre importante a gente trazer essa temática, porque, como já foi apresentado aqui pela professora Ciane, a gente segue sempre com os nossos índices, quando se fala de violência política ou de violência contra as mulheres de forma mais ampla, é, quando a gente faz o um contexto racial, e o exemplo que você traz, Ana, agora na sua fala da ministra, mas também desse questionamento histórico que as mulheres negras fazem, né de se não somos nós também mulheres, né? se não somos mulheres, ele é super relevante, e eu queria dialogar um pouco com a fala de Ciane, por exemplo, quando a gente está falando de representação política, que é onde se constrói é, não só as legislações que vão regir o nosso país, né, que vão ordenar o nosso país, mas também onde se constrói as narrativas que vão ser, é, as ideologias que vão ser aplicadas no nosso país a gente já sabe que historicamente quem estava nesses espaços eram os homens brancos, sua maioria homens velhos, e que há um processo no nosso país que a gente tem enfrentado sistematicamente que é dessas, dessa política familiar, né? de, de, de um mesmo grupo político se perpetuar. E isso traz, consequentemente, atrasos no nosso desenvolvimento e na participação de outras e outros sujeitos é, na política institucional e na construção das narrativas e, e das ideologias que serão é, utilizadas e aplicadas nas instituições brasileiras, de forma geral. Então, a gente sofre isso na política, sofre isso na universidade, é, sofre isso na comunicação, Ana, como você tem colocado, porque há uma cultura... É, patriarcal no país e isso também já não é mais novidade para ninguém. Eu tenho visto hoje, por exemplo, os homens né, já, eles já se colocam assim. Ah, porque os homens são machistas. É, nós somos machistas, então já há uma confusão, inclusive dos homens, do problema que é o patriarcado na nossa sociedade. Porém, as vítimas desse patriarcado é, são as mulheres. E quando a gente vai falar da da violência política de gênero, nós temos que, infelizmente, as mulheres, sobretudo as mulheres negras, elas são vítimas em um número muito maior de violência é, política. E isso se dá pela pela construção dessa história toda do nosso país, que já foi muito bem explicada. E aí, existem algumas iniciativas que estão dentro do campo das organizações da sociedade civil, que eu quero trazer aqui rapidamente para colocar caminhos né, que podem ser, inclusive, abraçados pelo Estado brasileiro para que se transformem em políticas públicas. Quando se fala de eleição, hoje na região Nordeste, tem um processo muito importante que eu queria trazer aqui, que é a campanha Voto Negra, que nós da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, junto com a Casa da Mulher do Nordeste, Rede Mulheres Negras do Nordeste, temos feito, há duas eleições, que é um processo de qualificação das mulheres negras para ocupar espaço político de tomada de decisão. Então, com formação política, com apoio básico, que as mulheres não têm dentro do partido para fotografia, para formar identidade visual, para fazer fala pública, para, utilizar para entender de legislação política e eleitoral. Então, esse tipo de iniciativa, ele, eles existem para dar resposta a esse problema estrutural que a gente vive hoje. No âmbito do, dos governos, há muito que se avançar. A gente não consegue avançar, por exemplo, nos índices de feminicídio. A gente tem cada vez mais aumentando a violência contra as mulheres. A gente estava com o índice agora no, no Carnaval, por exemplo, foram oito feminicídios contra as mulheres. Então, é importante que a gente coloque que tem um processo de que a gente consiga incidir nas políticas, e hoje, a nível federal, eu tenho muito mais esperança de que os movimentos sociais, que as experiências é, da sociedade civil organizada, ela possa adentrar ao nível de política pública, e infelizmente em Pernambuco. Apesar de a gente ter pela primeira vez na história uma mulher governadora e vice-governadora, é, nós temos uma tendência a retroceder nas políticas públicas para as mulheres, porque são mulheres do campo conservador. Então, é, é importante se dizer isso, e eu queria concluir essa explicaçãozinha é, trazendo essas experiências, porque há coisas que são feitas e, infelizmente, a, a população ela não consegue acessar, mas há muito que se incidir nas políticas públicas, nas políticas de Estado. E concluo dizendo, a volta de, um, de uma secretaria, de um ministério das mulheres, já é um avanço importante, do todo, de dentro de todo esse arcabouço que a gente precisa avançar.
1: Muito obrigada, Ciane, obrigada, Luísa Carolina. A edição do programa de hoje teve produção minha, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação. E a gente conta com a colaboração do estudante Rafael França na parte técnica a coordenação técnica de Igor Cabral pelo núcleo de rádio e TV a gente teve a coordenação técnica de Francisco Rocha tá? a gente tem os estudantes que estão fazendo as redes sociais com a coordenação do professor André Volga, André Volga. e a gente é, volta pelas rádios universitárias FM 99.9 rádio, Universi rádio universitária AM Paulo Freire 820 kHz a gente volta na próxima sexta-feira ao vivo e esse programa vai ter repercussão e reprise na próxima semana também aqui pelas suas rádios públicas. Estamos nas redes sociais, no YouTube, eh, nas plataformas digitais. Divulgue e assista e compartilhe. Muito obrigada e até a próxima.